0: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Hier gibt es jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Serienwoche. Ich bin Silvana und werde dabei auch dieses Mal unterstützt von Schauspielern der Serie, genauer gesagt Schauspielerinnen. Heute sind es Maria Wedig und Olivia Marei. Bei GZSZ sind sie Nina und Toni. Hallo ihr beiden.
1: Hi. Hallo.
0: Bei euch beiden ist ja immer wieder Thema und deswegen will ich es auch aufgreifen. Ähm, wie kann das denn sein, dass Nina die Mutter von Toni ist? Sie sind doch fast gleich alt. Was antwortet ihr darauf?
2: Ja, natürlich. Klar, Maria ist im echten Leben nur ein paar Jährchen älter als ich. Und ich verstehe, dass das für Zuschauer vielleicht auch manchmal Schwieriges in den Kopf zu kriegen, dass sie Mutter und Tochter sind. Aber es wird <lacht> natürlich auch erzählt, dass ähm, Nina Toni sehr früh gekriegt hat, also als sie noch sehr jung war. Ja. Und Toni und Nina waren ja auch eine Zeit lang ähm, nicht beisammen. Toni wurde gezwungen, quasi sehr schnell erwachsen zu werden und wirkt dadurch vielleicht auch erwachsener, als sonst ein Mädchen in ihrem Alter es tun würde. Und deswegen, finde ich, ist das schon gerechtfertigt. <lacht>
1: Ja und zumal Nina ja auch noch älter ist als ich in Ma also im echten Leben und Toni ist ja glaube ich auch erst Anfang 20 mhm. ja. und deswegen verwechselt sich das so ein bisschen.
0: Mhm. Und Maria, ich habe jetzt bei Instagram mehrfach gesehen, wie dein Mann dich beim Staubsaugen gefilmt hat und zwar ein sehr, sage ich mal, energisches Staubsaugen, finde ich. Also ich staubsauge so nicht. Ist das so eine heimliche Leidenschaft oder so ein Abreagieren? Machst du das gern?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist das wirklich eine Leidenschaft von mir. Also ich sauge sehr gern und <lacht> vielleicht ist das auch so eine Art mhm. Workout für mich. Also ich bin ja sonst eher nicht so sportlich unterwegs, aber da pushe ich mich richtig rein.
0: <lacht> Olivia, hast du auch so eine heimliche Leidenschaft?
2: Ich verstehe tatsächlich diese Staubsaugen-Leidenschaft. Ich finde Staubsaugen ist was wahnsinnig Befriedigendes, weil man sieht sofort einen Unterschied. Und es geht relativ fix und man sieht sofort ein Resultat. Und dadurch äh, ist es tatsächlich etwas, ja, das ist auch so ein bisschen so ein Ritual bei mir. ich Also besonders auch mit kleinem Kind wird sowieso mhm. jeden Tag mehrmals gesaugt. Und der Kleine hilft fleißig mit und deswegen, ja, ich kann das nachvollziehen. Aber ganz so energisch wie Maria in ihren stories die mhm. habe ich natürlich auch gesehen, bin ich jetzt auch nicht unterwegs. <lacht> <lacht>
0: Bei GZSZ geht es am Montag im Jeremias los. Nasan hat dort die Betreuung einer Medikamentenstudie übernommen und als Testpatientin hat sich ihre Schwester Leila beworben. Sie braucht ja Geld und da gibt es 6000 Euro pro Teilnehmer, der bis zum Ende mitmacht. Nasan redet ihr ins Gewissen, sie soll bitte nicht an der Studie teilnehmen, weil die Medikamente ja auch Nebenwirkungen haben können. Aber Leila sieht da nur das Geld. Sie übersteht auch die Voruntersuchungen. Da aber Nasan die Teilnehmer letzten Endes raussucht, sortiert sie Leila aus, weil sie einfach nicht will, dass ihr irgendwas passiert. Als Leila das erkennt, flippt sie total aus und schreit Nasan dann an. Würdet ihr so eine Medikamentenstudie mitmachen? Würde das für euch in Frage kommen?
1: Nee. Ich hätte, ich hätte zu viel Angst. Also, das, nee. Also, mm -mm. Da würde ich lieber irgendwas anderes machen und da
2: ein bisschen mhm. Geld verdienen, aber das wäre mir zu heikel. Also ich habe tatsächlich ähm, in meinen, also als Schauspieler hat man ja sehr oft keinen Job <lacht> und man möchte aber trotzdem gleichzeitig flexibel bleiben, also keinen ähm, 9-to-5-Job annehmen, weil sonst könnte man hier keine Castings machen und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen ist man auch so ein bisschen Lebenskünstler und da gab es schon auch Momente, wo ich sehr versucht war, an so einer Studie teilzunehmen, weil man sieht es ja immer in der U-Bahn in Berlin zumindest, diese Ausschreibungen. Und da habe ich mir auch oft gedacht, oh, vielleicht sollte ich es einfach machen, weil dann hätte ich wieder meine Miete drin für die nächsten Monate und kann aber gleichzeitig auch noch Castings machen und so weiter. Aber bei mir war es dann ähnlich wie Maria. Also ich hatte ich hatte dann noch einfach Angst. Ich habe mir einfach gedacht, mhm. ich kann es nicht verantworten, falls dann doch irgendwie was passiert.
0: Nina wird dann in der Folge am Montag endlich aus dem Gefängnis, aus der Untersuchungshaft entlassen. Maria, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie war der Dreh für dich? Wart ihr da wirklich im Gefängnis? Also zumindest, man sieht ja immer wieder eins und auch dann kommen wir gleich dazu, wie du entlassen wirst. Also irgendwie im Raumgefängnis muss das ja gedreht worden sein oder war das alles Kulisse?
1: Nee, es war eine Kulisse. Also es wurde richtig gebaut im Studio. Mhm. Die Zelle und der Besucherraum, und, ähm, aber die, die, Außen, die ganzen Außenaufnahmen, das war ein Gefängnis.
0: Mhm. Und da muss ich auch nochmal auf die Zellengenossin eingehen. Terry, die, bevor sie ja in eine andere Zelle verlegt wurde, Nina ziemlich tyrannisiert hat, bedroht hat. Olivia, zu dieser Frau hast du ja privat eine sehr enge Bindung. Erzähl mal.
2: Ja, also nicht zu Terry, aber ja zu der Schauspielerin. Madeleine ist eine meiner besten Freundinnen. Und deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut, als ich erfahren habe, dass sie auch bei GZSZ mitspielt und Terry und Toni ja sogar auch ähm, eventuell eine Verbindung haben, über die die Zuschauer vielleicht noch etwas rausfinden. Ja, es war also auf jeden Fall sehr cool. Ich war ein bisschen traurig, weil wir... Ähm, nicht zusammengedreht haben. Aber es war sehr lustig, sie zu sehen. Und es war sehr lustig, einen Menschen, der mir privat so nahe steht, plötzlich in meinem Arbeitsumfeld zu sehen. Ja.
0: Nina wird dann von Leon vor dem Gefängnistor in Empfang genommen. Da kommt auch wieder ganz tolle Musik. Das ist mir die letzten Folgen wieder extrem aufgefallen, wie sehr der Fokus hier auch auf der Musik liegt. How long can I wait for you, singt der Künstler da. Muss ich direkt mal Googeln, schasamen, wer das genau war. Mhm. Leon und Nina kommen dann auch zusammen im Kollekiez an. Was passiert dort, noch unten auf der Straße, Maria?
1: Ach, das ist eine ganz schöne Szene geworden. Also ähm, die beiden kommen an und Nina steigt aus und nimmt das auch erstmal alles so wahr, wieder zu Hause zu sein, in Freiheit. Und dann kommt gleich Maren aus dem Haus und das ist eine ganz schöne Szene auch zwischen den beiden, weil die sich so freuen und dann wollen sie alle nach oben gehen und Nina sieht dann aber äh, Robert auf der Parkbank sitzen und äh, die Blicke der beiden treffen sich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch Abschied nehmen und vielleicht auch so eine Art wir vergeben einander Situation.
0: Also ich finde, er guckt so, als wüsste er, dass er jetzt doch das Richtige gemacht hat. Ja, weil äh, noch weiß ja niemand, warum Nina überhaupt so plötzlich wieder frei ist. Robert erzählt Brenda aber zu Hause, dass er bei der Polizei ausgesagt hat, Nina habe versucht, ihn festzuhalten und eben nicht geschubst. Und dann liest er tatsächlich auch noch den Brief von Nina, den sie aus dem Gefängnis geschrieben hat, den er ja ewig nicht lesen wollte. Und sogar Brenda, die ja überhaupt kein Fan von Nina ist, bestärkt diesen Brief nochmal und sagt ihm, dass sie glaubt, dass Nina ihn wirklich geliebt hat. Toni hat von der ganzen Entwicklung um ihre Mutter erst mal gar nichts mitbekommen. Warum nicht, Olivia?
2: Ja, Toni ähm, hat einen Tag frei, also sie hat einen freien Tag und Erik hat auch frei. Und dann versucht Erik, sie auf andere Seite, äh, Gedanken zu bringen und überrascht sie damit, dass sie einen sogenannten TVT machen, von dem Toni erst gar ja. nicht weiß, was es ist. Und dann klärt Erik sie auf, es ist ein toni verwöhntag und obwohl Toni mhm. anfangs ein bisschen skeptisch ist, weil sie überhaupt keine Ahnung hat, was sie erwartet, <lacht> findet sie es dann ganz süß, weil Erik ähm, ja, eine Art Wellnessprogramm für Toni hier sich zurechtgelegt hat und sie mit Masken überrascht, mit Tiermasken, ja. die die beiden dann auf dem Gesicht haben. Ja, nur leider <lacht> ist es dann doch nicht ganz so schön geworden wie geplant. <lacht>
0: Da habe ich auch gedacht, entweder die Masken waren ähm, wirklich schon so alt, wie sich dann herausstellt, oder ihr habt die Szene sehr lange gedreht, weil die Maske bei Erik bzw. Patrick so trocken aussah, dass sie am Kind schon gar nicht mehr gehalten hat. Ich
2: glaube, Patrick hatte einfach der, also ich finde, es sieht auch ganz witzig aus, aber wir haben ja nie viel Zeit, um die Szenen zu drehen und genauso mhm. war es auch bei dieser Szene. Also die Maske war auf jeden Fall noch nicht so trocken, aber er hat halt gar nicht erst die Anstalten gemacht, die über sein Kinn quasi zu legen. Ach so. Okay. Für mich, ich habe natürlich diese Möglichkeit genutzt, mein Doppelkinn etwas zu kaschieren <lacht> und habe natürlich mit voller Inbrunst ähm, diese Maske da drum geklebt. Aber mhm. ihm war das nicht so, nicht so wichtig. <lacht>
0: Tonis Gesicht fängt ja dann aber eben an zu jucken und als sie die Maske wegmacht, ist ihre Haut knallrot. Ja. Yep. Das kommt woher? Erzähl mal.
2: Äh, ja, diese Maske stellt sich ja dann nachher heraus, war einfach schon zu alt. Und auch Masken haben ein Ablaufdatum und sind irgendwann ja. einfach nicht mehr gut. Und deswegen, Toni, ist natürlich zufälligerweise, genau wie ich privat auch, ähm, ein sehr heller, rothaariger, empfindlicher Hauttyp. <lacht> ähm, und deswegen äh, ja, reagiert ihre Haut natürlich dann noch mal stärker drauf.
0: <lacht> ja. Und dann finde ich ganz cool, da findet sich ja in der Wohnung noch eine Aloe Vera Pflanze, die Toni dann die Blätter davon ins Gesicht macht zum Kühlen. Und trotzdem findet sie es den tollsten TVT ever.
2: Ja, es liegt eventuell auch daran, dass es der erste war. Aber ich meine, sie sind ja schon sehr, sehr verliebt. Und da kann auch eine kleine ja. Hautirritation das nicht zerstören.
0: <lacht> und dann hört Toni die Mailbox ab, auf die Joe inzwischen mehrfach gesprochen hat. Er fährt von Ninas Freiheit und geht dann in ihre Wohnung, wo sie dann mit Maren, Leon und Nina auf die Freiheit anstoßen. Und da auch wieder so ein toller Song: äh, Leichtigkeit des Seins. Da habe ich übrigens den Interpreten sofort erkannt, weil der so eine unverwechselbare Stimme hat: äh, Gregor Meile. Den mag ich sehr gern hören. Welcher Künstler kann denn bei euch so eine Gänsehaut machen wie bei mir, Gregor Meile?
2: Bei mir ganz klar Eddie Vedder.
0: Hm. Den muss ich jetzt erstmal sehen. googeln. Eddie Vedder?
2: Das ist der Sänger von Pearl Jam, eigentlich so eine Rockband. Ah, ja. Aber er hm. macht auch ganz sentimentale Musik, zum Beispiel den Soundtrack von meinem Lieblingsfilm Into the Wild. Mhm. Und ja, Gänsehaut. Boah, das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ne? Ich weiß es jetzt leider auf dem Platz nicht so aktuell. Also ganz schnell
1: kann ich es. Nicht sagen, es gibt so viele und mittlerweile bin ich ja auch in einem Alter, wo man auch gar nicht mehr so richtig mitkommt. Also da sagt mir dann meine Tochter halt so, ja, es ist der und
0: der. Ja, okay, aber sie redet wahrscheinlich von Capital Bra?
1: Nee, 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 das darf sie gar nicht hören. Das ist bei okay. uns
2: vorbei.
1: Das wäre auch schlimm, also vielleicht so eine Schauer, ja. weil man sich so, weil man so angewidert ist.
2: Kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ich gucke, an mir geht das auch total vorbei. Ich habe noch nie von Capital Bra gehört. Ja, ich sag's ja eins, Oliver, das liegt daran, weil wir so Ey, dicht ja,
0: beieinander genau. sind. Ja. <lacht> <lacht> kommen wir mal zur Folge am Dienstag. Da finde ich den Dialog von Leon und Nina sehr witzig, wie beide aus dem Schlafzimmer kommen und Nina vom Essen schwärmt. Was würde sie am liebsten essen? Ein halbes Schwein, ne? War Wildschwein so? sogar. <lacht> ja, genau. Ja. Ein halbes Wildschwein. Und darauf antwortet Leon ja mit der Frage, will ich jetzt wissen, wie du darauf kommst? Also über solche... Kleinigkeiten könnte ich mich ja wirklich köstlich amüsieren. Das Vielleicht bin ich dann auch immer einfach, aber egal. Es klingelt dann auf jeden Fall an der Wohnungstür, Maria. Und dann?
1: Und dann öffnet sie und es ist niemand da, nur ein Briefumschlag liegt auf dem Fußabtreter. Mm. Und das ist ein Brief von Robert, der ihr mitteilt, dass er sie aus diesem laufenden Kreditvertrag rauslässt und dass alles wieder seine, seine Richtigkeit
0: hat. Ja, und er auch schon die Scheidungspapiere unterschrieben hat. Genau. Und dass ihm leid tut, wie er war. Genau. Bei Nasan und Leila eskaliert die Diskussion über die Medikamentenstudie. Leila wirft dabei aus Versehen den Fahrradschlüssel in einen Haufen voller. Sperrmüll, sage ich jetzt mal, bei den Upcycling Buddies auf dem Gelände. Nasan hilft ihrer Schwester dann aber, den Haufen auseinanderzunehmen, obwohl Leila eigentlich ja ihre Hilfe nicht wollte. Und dabei kommen sie dann ins Gespräch. Und Nasan erzählt dann, dass sie oft Zweifel hatte in der Ausbildung und ähm, dass sie seit einem Einsatz in Usbekistan weiß, dass es eine größere Kraft gibt und dass sie seitdem Kopftuch trägt. Und dass sie dort eben auch gemerkt hat, dass es für sie richtig ist, Ärztin zu werden. Leila sagt dann, sie habe von Gott das Zeichen bekommen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und sie bittet Nasan, ihr dazu vertrauen. Und dann beschließt Nasan, sie doch zur Studie zuzulassen. Als sich Leila dann im Krankenhaus aber den Zettel mit den möglichen Nebenwirkungen durchliest, sagt sie dann doch ab. Jetzt haben wir gerade schon über Medikamentenstudie gesprochen, aber gehen wir mal einen Schritt näher sozusagen ans echte Leben. Lest ihr bei Arzneimitteln den Beipackzettel?
2: Also als ich schwanger war natürlich, da habe ich ja sowieso eigentlich keine Medikamente genommen, aber mir war sehr, sehr übel immer und da habe ich alle Arzneibeipackzettel äh, durchforstet, ob es irgendwas gibt, was ich nehmen kann in der Schwangerschaft. Aber ansonsten... Äh, ja, schwierig. Ich nehme generell wenig, wenig Medikamente mhm. und sonst nehme ich immer die gleichen, wo ich halbwegs weiß, was passiert. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich dann immer die Nebenwirkungen lese, die 0,01 Prozent möglich sind, dass sie auftreten. <lacht> ja, schwierig. Ja, also ich habe das auch genauso wie du in der Schwangerschaft, wenn man dann mal irgendwie
1: was nehmen musste oder auch in der Stillzeit dann. Ne? Mhm. Ich habe immer alles gelesen. Aber so lese ich es auch nicht. Also ich glaube, da wirst du panischer und dann nimmst du es gar ja. nicht mehr. Und nee, das mache ich nicht.
0: Ja, ich denke auch immer, ich lese es lieber nicht, bevor ich mir Panik mache. Weil wenn das Medikament in Deutschland zugelassen ist, dann geht das ja eine total strenge Kontrolle durch, denke ich mir immer. Also wird es vielleicht nicht so schlimm Ja, werden. und du weißt, du,
1: wenn du ja. dann irgendwelche Symptome hast und es dir dann plötzlich dreckiger geht als vorher, dann kannst du ja immer noch lesen. <lacht> und du so, ah ja, es steht da drauf, aber so mhm. vorher nicht.
0: Bei Brenda und Felix schwebt immer noch so ein bisschen was in der Luft. Sie hilft ihm zu Hause bei Unterlagen. Sie gehen dann zusammen Döner essen. Ganz süß finde ich, wie sie dann so einen Soßenfleck <lacht> vorn auf dem Shirt hat und improvisiert da mit einer Ansteckschleife, die sie von der Jacke abnimmt und dann diesen Fleck verdeckt. Seid ihr auch so Fleckenopfer wie Brenda oder passiert euch sowas nie? Gibt ja so Menschen, die sind dafür prädestiniert, immer einen Fleck zu haben. Ja,
1: das stimmt. Also ich bin mit so einem Menschen verheiratet. <lacht> und ich, ich frage mich immer, wie er das hinkriegt, aber er hat wirklich immer irgendwie, immer einen Fleck auf dem T-Shirt oder so oder auf dem Handy. Mhm. Ich nicht so und meine Tochter ist auch eher so Fleckenfreund. Mhm.
2: Ja, ich bin auch total, also bei mir ist es, das ist schon ein Running Gag auch bei uns ähm, auf der Arbeit, weil ich jedes Mal nach der Mittagspause bei unserer Kostümabteilung in der Tür stehe und sage, ups guckt mal da, das ist ganz schlimm. Ich bin furchtbar tollpatschig und dementsprechend habe ich auch ständig überall Flecken. Und das Schlimme ist, sonst kann ich ja immer sagen, hey, ja, ich habe ein kleines Kind und ja, da mhm. passiert das. Aber wenn ich dann auf der Arbeit bin, dann kann ich es ja nicht mehr aufs Kind schieben. Also wir haben, Gott sei Dank haben wir auch ähm, bei uns bei jetzt so Kostümhemden, die ganz groß sind, die man sich übers Kostüm drüber anziehen kann. Quasi ein Riesenlätzchen. Also
0: so wie beim Friseur sowas. Ja, genau.
2: Und das ziehe ich mhm. dann an, wenn ich esse, damit es dann nur da drauf geht. Ja.
0: Felix sagt Brenda dann noch, dass es langweilig wird ohne sie, wenn sie dann mit Robert nach Südafrika auswandert. Und darin sieht Brenda offensichtlich ein Zeichen... Sie will ihm später zu Hause näher kommen, das blockt Felix dann aber sofort wieder ab und der sagt dann auch, er hält sich für beziehungsgestört. Und dann ist Brenda natürlich geknickt und verschüttet später aus Versehen Orangensaft, den wischt sie dann aber nicht vom Boden weg, weil sie einfach total sauer ist und Felix rutscht dann später darauf aus und wird durch den Sturz ohnmächtig. In der Folge am Mittwoch geht Tuna mit Paul und Nihat aus. Tuna will jetzt Frauen kennenlernen. Nihat will ihm da beraten, zur Seite stehen. Aber Tuna hat, wie sich rausstellt, gar kein Problem, Frauen anzusprechen. Paul und Nihat sind überrascht, wie gut das bei ihm klappt. Im Mauerwerk kriegt er dann auch direkt die Nummer von einer Frau. Und am nächsten Tag im Vereinsheim flirtet er dann mit einer Flugbegleiterin. Das Blöde daran ist nur, während diese Frau dann mal kurz um die Ecke ist telefonieren, kommt sein Flirt vom letzten Abend dazu. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Felix kommt dann im Krankenhaus langsam zu sich, sieht als erstes Nasan, die mit ihm spricht. Und offensichtlich ist er plötzlich schockverliebt. Denn als er sich einen Tag später wieder bei der Arbeit entscheiden muss, Arbeitstermin oder Kontrollbesuch im Krankenhaus, geht er lächelnd ins Jeremias und dort fragt er dann auch nach Nasan trifft sie dann auch und stottert bei ihr vor sich hin. Das fand ich schon sehr überraschend, das kennt man so gar nicht von Felix.
2: Das stimmt, ja, so kennt man ihn überhaupt nicht und ja, aber vielleicht kennt er auch dieses Gefühl von dem Schockverliebtsein gar nicht so und deswegen mhm. ist es vielleicht etwas Neues, ja.
0: Bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Joe schenkt Yvonne und sich einen Kurztrip nach München, wo sie dann in einer Wip Lounge eine Schlagernacht erleben werden. Wäre das was für euch?
2: <lacht> äh nö. Ja, nö, also für mich ist weder weder Wip Lounge noch Schlager mhm. was. Ich brauche ein dreckiges Festival oder so. Mhm. <lacht>
0: Ja, ich finde auch die Diskussion in der Serie schön, eben ob VIP-Lounge eigentlich das Nonplusultra ist. Ja,
1: ja vor allem in Bezug auf eine
0: Schwagernacht. Ne? Ich glaube, da ist, ein bisschen, ja.
1: also wenn man darauf steht, dann muss man auch wahrscheinlich rein ins Getümmel.
0: Ja. ja. <lacht> Joe hat dann eine Begegnung mit einem Typen, dem sein Portemonnaie runterfällt und ähm, Joe kickt das so im Vorbeigehen weg. Als Joe dann wieder zu seinem Auto zurückkommt, hat da jemand Sackgesicht an die Beifahrertür geschmiert und Joe vermutet natürlich diesen Portemonnaie-Typen dahinter. Wieder zu Hause klingelt es dann bei ihm und Yvonne an der Tür. Yvonne macht auf und schreit total rum, weil nämlich ihr Sohn vor der Tür steht, Moritz. Und das ist dann natürlich der mit dem heruntergefallenen Portemonnaie. Den hat Joe bisher nie kennengelernt. Also ja, so lange kennt er Yvonne ja jetzt auch nicht. Ja, das fand ich schon sehr überraschend. Ja. <lacht> Gibt es also wieder einen neuen im Kies. Ist auch verrückt,
1: dass die beiden noch nie ein Foto ausgetauscht haben. Ne? Guck mal, das ist mein Sohn. <lacht>
0: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch überlegt, aber vielleicht hat der, der war ja in Australien, glaube ich.
1: Und da gibt keine Fotos, ne?
0: Da sind vielleicht die Haare ganz lang geworden oder er hat, hat
2: sich so ganz doll
0: abgenommen oder zugenommen oder so. Ja. <lacht> Tuna versucht, die Flugbegleiterin abzuwimmeln im Vereinsheim, weil ja sein mauerwerk vom Abend davor dazugekommen ist. Damit sind wir bei der Folge am Donnerstag. Die Frau, die er gerade eben kennengelernt hat, die geht dann auch echt, ohne dass die andere was merkt. Und gibt Tuna sogar noch ihre Nummer. Nihat hat mega Respekt davor. Tuna wiederum ärgert sich, dass ihm so ein Doppeldate überhaupt passiert ist. Er findet sowas scheiße, sagt er. Nihat erzählt dann auch überall rum, dass Tuna das gebracht hat. Emily sagt Tuna ganz klar, sie findet das blöd, dass Tuna sich mit zwei Frauen trifft. Paul wiederum findet, Dating ist ja nicht heiraten. Was habt ihr für eine Meinung dazu? Ja, also ich finde,
1: ähm ja, Dating ist wirklich nicht heiraten und wenn die nur miteinander gesessen haben und da geredet, dann ist es ja hat man ja keinen Exklusivvertrag geschlossen. Also wenn man jetzt zusammen ist mit jemandem, dann äh, finde ich es eher schwierig, ja. Aber äh, beim Date, ich glaube, das ist auch heutzutage wahrscheinlich alles schon noch viel entspannter, als es noch vielleicht früher war.
2: Mhm, ja. Ich finde auch, ich weiß auch gar nicht, ab wann ein Date ein Date ist. Also jetzt das eine Mädel, was er da kennengelernt hat im Vereinsheim, mit der hat er sich ja nicht absichtlich getroffen, sondern die sind ins Gespräch gekommen. Und äh, dann gibt sie ihm die Nummer, ja klar, das war ja jetzt nicht absichtlich. Ich, ich suche mir jetzt mal drei raus und treffe mich mit denen hintereinander. Und auch, was Maria auch gesagt hat, da ist ja auch noch nichts passiert in dem Sinne. Also ich sehe das auch eher lockerer.
0: Aber äh, was ich noch sagen wollte aus meiner Datingzeit mich hat das schon gestört, wenn ich gemerkt habe, dass der Typ noch sich mit anderen Frauen trifft, obwohl man eben nicht zusammen war. Also Naja, ich glaube Aber wie du sagst natürlich ja, ist das noch kein Dating da? Ja
1: und ich glaube auch also wenn, wenn man sich natürlich über eine längere Zeit regelmäßig trifft und man merkt, dass man äh, vielleicht auch wirklich, Mehr als nur so oberflächliches Interesse an jemanden hat, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass mich, also das würde mich auch stören. Das hätte mir auch gestört, ja. wenn mein Mann sich da noch mit anderen Frauen getroffen hätte. Aber ähm, ich glaube, das ist ja alles noch so in den, in den Anfängen. Genau. Ja. Da kann man ja auch jemanden an der Bushaltestelle treffen. <lacht> und darf nicht mit dem reden, weil man an der Bahn schon mit jemandem anderen gesprochen hat. Ja.
0: <lacht> Bei der Flugbegleiterin geht Tune auf jeden Fall gleich richtig in die Vollen, kann man so sagen. Er wird dann auch von Paul und Nihat im Bauwagen beim Sex überrascht. Man sieht da jetzt nichts, auch als Zuschauer nicht. Ähm, die beiden kommen nur ziemlich irritierter wieder raus, als sie im Bauwagen was suchen wollen und sie reden dann von Tunas nacktem Arsch und, äh, und was er für einen Zahn drauf hat. Das fand ich schon sehr lustig. Dann geht es um Moritz den Neuen eben bei GZSZ, der heißt in echt, habe ich geguckt, Lennart Bräuchert. Ähm, habt ihr den schon kennengelernt am Set oder in der Kantine? Wie ist denn das so als Neuer? Stellt man sich da vor oder ist man da einfach dann plötzlich in der Szene dabei und trifft sich?
1: Naja, also wenn derjenige seinen, seinen ersten Tag hat, dann wird er natürlich auch netterweise eingeführt im Studio und dann wird er begrüßt. Und, und wenn man sich so auf dem Gang ähm, begegnet, und man eben nicht das Glück hat, dass man gleich miteinander spielt, dann stellt man sich schon auf vor. Mhm. Also neue Gesichter nimmt man ja wahr. Und dann sagt man, hey, wer bist du? Ich bin... Und das, das funktioniert eigentlich bei uns ganz äh, entspannt, oder, Olivia?
2: Ja, doch, das sehe ich auch so. Ich habe nur... also zum Beispiel als ich neu dazugekommen bin, habe ich mich keinem vorgestellt, weil ich viel zu schüchtern war und auch äh, niemanden stören wollte. Und genauso sehe ich das jetzt auch, wenn neue Leute dazukommen, dann sind das eher wir, die schon länger dabei sind, die dann auf den Neuen zugehen und sagen, hi, ich bin Olivia, schön, dass du jetzt auch bei uns bist. So in der Art. Das glaube ich. Ja, weil ich, also das mache ich ganz oft, weil ich weil ich mir denke, die anderen sind vielleicht auch nur so schüchtern, wie ich es damals war. Und ich war, muss total unfreundlich gewirkt haben, weil ich mich einfach keinem vorgestellt habe. Aber einfach aus ja, Schüchternheit.
1: Du hast überhaupt nicht unfreundlich gewirkt. Und ich als Mutter
2: hätte <lacht> dir schon Licht ans Rad gemacht. Das Aber wir haben auch zusammen gedreht. Das ist dann auch einfacher. Und wir haben, wir haben zusammen das Casting gemacht und zusammen gedreht. Wir kannten uns ja schon. Ja, das stimmt. Quasi. Ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall ist Moritz' Visum für Australien oder eben das Land der Kängurus abgelaufen. Yvonne bietet ihm an, so lange bei ihnen wohnen zu bleiben, wie er möchte und dann quatschen die beiden. Yvonne findet es jetzt natürlich doof, dass sie ausgerechnet jetzt mit Joe verreisen will. Und dann bietet Joe Moritz an, mit seiner Mutter nach München zur Schlagernacht zu fahren, also statt ihm. Und ich glaube, das ist nicht so ganz uneigennützig. Also insgeheim freut sich da Joe, glaube ich, dass er da jemanden gefunden hat. Moritz erzählt ihm dann noch, dass jemand anderes das Sackgesicht auf Joes Autotür geschrieben hat, jemand dem Joe den Parkplatz weggenommen hat. Also das klärt sich dann auch noch auf. Und dann, das glaube ich ist schon dann wieder so eine Schlüsselszene, manchmal gibt es ja so kleine Momente, wo man weiß, ah, da muss man hingucken, ist dann noch so ein Anruf auf Moritz' Handy von einem Henry, den er wegdrückt. Mal
2: ja, da bin ich auch gespannt. Ich auch. <lacht>
0: Maren und Alex missten zu Hause weiter aus. Irgendwie hat niemand so richtig Zeit, sich zu verabschieden. Die beiden vermuten dann, dass ihre Freundin eine Überraschungsparty planen zum Start ihrer Weltreise, zum Abschied. Und dann glauben beide auch von zu Hause weggelockt worden zu sein, damit eben alle sich in der Wohnung versammeln können. Und da habe ich mich wieder kaputt gelacht über die Szene, wie Maren und Alexander schließlich draußen vor ihrer Wohnungstür wieder stehen und extra laut reden.
1: So schade, dass keiner Zeit für uns hat. Ja, so ein Abschied ganz ohne Tränen, das ist schon echt bitter. Na ja, die Kinder sind groß, leben ihr eigenes Leben. Unsere Freunde haben andere Freunde. Aber, dass wir tatsächlich schon vergessen sind, bevor wir überhaupt los sind, das hätte ich nicht gedacht.
0: Wir sind da! In der Wohnung ist dann aber leider keiner. Es gibt keine Überraschungsparty für Sie, aber ich finde, Sie machen dann das Beste draus. Die zwei tanzen richtig cool zusammen, so mit Luftgitarre und Headbang. Macht ihr sowas auch zu Hause? So rumtanzen, freitanzen? Klar.
1: Das ist immer das Beste, wenn die ganze Familie total durchdreht.
2: Ja. <lacht> ja, also mein Mann ist da viel zu introvertiert, um sowas zu machen, glaube ich. Aber ähm, oh. mein Kind und ich gehen richtig wild ab. Er kann noch nicht ganz so gut tanzen, aber dafür ist er ein Meister im Headbangen. <lacht> und ähm, er bewegt dann seinen <lacht> Kopf immer, während ich auch ganz wild abgehe. Ja. Das ist cool.
0: <lacht> ja, ich finde, das macht auch so gute Laune. Egal, wie man vorher gelaunt ist, wenn man dann so wild rumtanzt, dann hat man danach einfach gute Laune. Ja. Mhm. Joe kommt dann noch kurz vorbei zum Verabschieden. Das finde ich ganz schön. Ja, und dann ist die Folge am Freitag. Da würde ich am liebsten jetzt mit ja. dem Podcast Schluss machen, weil äh, mich ehrlich die Freitagsfolge total umgehauen hat. Aber leider ist das ja so hier nicht die Regel. Deswegen... Reden wir jetzt erstmal noch über die Sachen, die in der Folge am Freitag sonst passieren. Tuna steht nach der Aktion im Bauwagen dann bei Paul und Nihat vor der Tür. Ah Jungs.
2: Das nächste Mal hängst du aber
0: eine Socke an die Türklinker.
1: Rote Laterne. Aber wir vermieten das Teil als Stundenhotel.
0: Ey, hat euch der Kleber scharf gemacht oder was? Naja, Hannah wollte die Werkstatt sehen und dann kam es wie es kam.
1: Danke Mann. Also wenn dein Arsch in meinen Albträumen auftaucht, zahlst du mir
0: die Traumatherapie. Zum Glück hat es Hannah ganz locker aufgenommen. Sie ist echt eine coole Frau. Lisa will sich morgen mit mir treffen. Was zeig ihr? Keine Zeit, oder? Quatsch. Du, du triffst dich mit ihr. Ja, aber mit Hannah passt alles.
1: Also. Ja, mit Lisa vielleicht auch.
0: Dann haben wir noch mal die Geschichte um Erik. Der hat nämlich Urlaub, aber leider keine Pläne, Olivia.
2: Ja, ist ganz witzig. Also er hat Urlaub, aber er hat halt sich eigentlich, also er ist einfach nur zu Hause, er hat sich vorgenommen, einfach zu Hause zu entspannen. Aber wie das eben so ist, wenn man die ganze Zeit viel arbeitet und dann soll man auf Knopfdruck entspannen, geht das nicht ganz so leicht. Und das mhm. findet Erik dann auch ja. raus. Und ähm, versucht zwar am Anfang noch schön im Bett zu bleiben, sagt auch, er kann das und er schläft jetzt nochmal, aber im Endeffekt rödelt er dann ganz viel und kocht mehrere Gänge und hilft aus bei Sunny und Emily. Ja. Und ja, das ist ganz witzig.
0: Ja, das finde ich auch so süß, wie er da beim Versand hilft und so Seidenpapier ja. faltet und so den Aufkleber so ganz genau draufklebt. Das fand ich ganz süß. Und dann auch niedlich, weil Sunny gerade nicht kann, geht ja Erik bei ihr ans Telefon, als ihre Mutter anruft und äh, verquatscht sich dann auch total mit ihr. Am Ende sind sie sogar beim du und dann lädt die Mutter Erik tatsächlich zu sich nach Taiwan ein. Sunnys Eltern haben da ja so Luxushotels in der ganzen Welt. Und er soll da in der Küche aushelfen und kriegt das dann auch noch fürstlich bezahlt. So, das, das mhm. Angebot zumindest. Und dann kommen wir wieder zu der Geschichte. Das finde ich so schön, wie Maren und Alexander so verliebt sind und voller Vorfreude auf ihre Weltreise Sie gehen dann nochmal das Gepäck durch und merken, da fehlt eine bestimmte Babyflasche für Emma mit einem ganz bestimmten Sauger. Und weil es sie nur in einem anderen Bezirk gibt, macht sich Alex nochmal auf den Weg. Und die beiden verabreden sich dann, dass sie sich am Bahnhof treffen wollen. Und dann kommen so ganz viele kleine Dinge zusammen. Shirin hat einen totalen Scheißtag. Sie wacht schon schlecht gelaunt auf. Zu Hause gibt es zum Beispiel keinen Kaffee. Da will ich nochmal ins Private einhaken. Könnte sowas euch auch sauer machen? Bei Anementen weiß ich ja zum Beispiel, Kaffee ist für sie ultra wichtig.
2: Ja, für mich ist auch Kaffee ganz wichtig. Und auch, also da merkt man halt, dass Koffein ja auch wirklich ein Suchtmittel ist. Ich kriege richtig Kopfweh, wenn ich keinen Kaffee trinke. Ach. Und wie das so ist, wenn man einen Kopfweh hat, dann geht es einem nicht so gut. Und dann kann man auch mal ein bisschen gereizter sein. Also ich verstehe das. Ja, ich brauche auch meinen Kaffee oder meine sieben Kaffees. Ja. <lacht> ja, ich bin auch ein totaler Kaffeefreund und es
1: ist, finde ich, es gibt nichts Schöneres als morgens, wenn man dann äh, gewaschen ist und dann geht man in die Küche und macht sich einen Kaffee und dann kommt der Duft überall in die Wohnung. Ich liebe das. Und wenn ich das mal morgens nicht schaffe, einen Kaffee zu trinken und dann vielleicht auch über den ganzen Tag nicht, dann äh, bin ich schon richtig
0: traurig am Abend. ja. Im Vereinsheim ist dann ja leider auch noch die Kaffeemaschine kaputt. Shirin kriegt da ein kaputtes Ersatzteil dafür geliefert und will dann wutentbrannt zu diesem Verkäufer gehen. Auf der Straße gerät sie dann mit einem fremden Typen in Streit, der gerade den Gehweg fegt. Das beobachtet dann zufällig Alexander auf der anderen Straßenseite, der ja diesen Babyflaschensauger besorgen will und geht da dazwischen. Er kann die beiden aber nicht beruhigen. Stattdessen geht der Typ dann auch noch mit dem Besen auf Shirin los. Erwischt dann aber. Alexander, der wird dadurch auf die Straße geschubst. Und in dem Moment kommt so unfassbar schnell ein LKW vorbei. Also ich war wirklich so geschockt. Alexander wird erfasst. Und da ist, anders als man es sonst schon gesehen hat, keine Zeitlupe, sondern da macht es einfach nur Bumm. Und da liegt dann Alexander vor dem Laster und Shirin guckt total geschockt. Ja. Und ja, wie wir alle wissen inzwischen, ähm, steigt ja Clemens Löhr, der den Alex spielt aus der Serie aus und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass er damit gestorben ist. Ich fand die Geschichte jetzt so heftig und krass, weil ich das einfach wirklich nicht kommen sehen habe, dass es heute passieren wird und bei diesem schrecklichen Unfall, wirklich, ich habe da so vor Schreck die Hände an den Kopf genommen und hatte total Gänsehaut. Also da bin ich auch jetzt gleich wieder ich, ganz perplex so. Ja. Wie war die Szene für euch?
1: Ich fand, das war auch in der Zeit, als die Geschichte sich so aufgebaut hat, war es auch wirklich eine andere Stimmung. Und da wir ja wissen, dass äh, Clemens aufhört, er ist einfach ein wahnsinnig netter und, und lustiger Kollege. Mhm. Und für uns alle ist das
2: ein Riesenverlust, dass er jetzt
1: nicht mehr mit äh, dabei ist vor der Kamera.
2: ja. Das stimmt, das kann ich nur genauso unterschreiben. Also, dadurch war sowieso die Stimmung schon, ja, wie du gesagt hast, Maria, es war wirklich eine andere Stimmung. Und das dann auch zu sehen, also wie das jetzt im Endeffekt aussieht, sein Tod, ja, ja war schon sehr, sehr krass. Also, ich finde auch dadurch, dass es so schnell geht, man bleibt einfach so ein bisschen sprachlos zurück.
0: Ja. Mhm. ja. Aber ich finde halt auch so krass, so ist es ja auch wirklich im echten Leben, ne? Also, solche Unfälle, das ist halt dann zack, bumm und weg, Ja. ohne dass sich jemand verabschiedet hat, so wie es ja hier jetzt leider auch passiert ist.
2: Genau, ist halt wirklich auch nochmal so ein Zeichen, ja, es ist wirklich nochmal so eine Erinnerung auch, dass man jeden Moment genießen sollte und ich versuche auch zum Beispiel, wenn ich aus dem Haus gehe, gebe ich immer meinem Mann und meinem Kind noch einen Kuss und sage nochmal, ich liebe euch und so, also es hört sich jetzt schlimm an, aber einfach damit man immer, ja, so im Reinen ist. Im ja. Guten auseinandergeht, richtig. ja.
0: Ja. Wie du gesagt hast, das macht so klar, dass einfach nichts selbstverständlich ist und dass man sich dessen bewusst sein muss. Ja. Wie ist denn das jetzt, wenn Clemens weg ist?
2: Wird es dann eine Verabschiedung geben? Wisst ihr das? Naja, das Problem, also da hat uns ja Corona wie bei so vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Man würde natürlich am liebsten jetzt mit einer richtig großen Party und vielen Umarmungen ähm, sich gebührend verabschieden. Und das muss natürlich jetzt einfach nachgeholt werden irgendwann, wenn die Situation sich wieder erholt hat. Das ist natürlich ein bisschen schade.
0: Ja, ja. das glaube ich. Das war es auf jeden Fall mit dieser Woche für GZSZ. Am Montag um 19.40 Uhr geht es weiter bei RTL. Und ihr könnt alle Folgen schon sieben Tage vorab bei TV Nau sehen. Oh, echt. Ehrlich gesagt traue ich mich gar nicht zu gucken. Ich ja. gucke, was im Fernsehen kommt an dem Tag. Ich freue mich aber, dass ihr beide für einen unterhaltsamen Podcast gesorgt habt. Vielen Dank. Ich bin mir auch sicher, dass ähm, wir hier trotz der Ereignisse bei GZSZ immer wieder noch was zu lachen haben. Vielen Dank, Maria und Olivia. Danke.
2: Hm. Vielen Dank dir.
0: Den nächsten GZSZ-Podcast gibt es hier nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Maria, sagst du auch noch Tschüss? Ach so, ja, Tschüss.
2: <lacht>
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.